1: Jackson. Las Vegas, 19 de octubre. Estamos ahora nada más del tercer y último debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, y a menos de tres semanas, o exactamente en realidad tres semanas, del día de la elección. El suspenso parece haber quedado de lado, según las últimas novedades, la ventaja de Hillary Clinton se afirmó alrededor de los 7 y 8 puntos, y no hay antecedentes en la historia de un presidente que habiendo llegado con esa ventaja o con esa desventaja en realidad haya logrado dar vuelta a la situación Donald Trump no se ha provencido advierte que podría tratarse o de que se trata de una manipulación mediática de las encuestas y de que en realidad todavía tiene chances o incluso que está por delante no solamente a nivel nacional los números le da bien a Hillary Clinton está arriba en todos o casi todos los estados en juego los estados swing, los estados en disputa e incluso en los últimos días los demócratas movieron algunas fichas para tratar de avanzar en otros distritos que los republicanos solían dar por sentados, como Georgia, Arizona, pero también incluso otros como Texas o como Alaska, donde las últimas encuestas dan una paridad inédita en la historia reciente de los estados. Unidos on, En Utah Tierra de Mormones Hay otra particularidad ¿sí? Se llama McMullin, es un ex agente de la CIA Prácticamente desconocido Y sin experiencia en política Que se lanzó Allá por julio A la candidatura presidencial Luego de que se confirmara que El hombre republicano iba a ser Donald Trump A diferencia De lo que sucede ...con otros candidatos de terceros partidos... ...o en este caso independiente... ...como de quienes ya hablamos... ...el libertario Gary Johnson... ...o la candidata del partido verde Jill Stein... ...McMullin solamente presenta su boleta... ...en un puñado de estados... No, ...no tiene representación en todo el país... ...¿qué es lo que vuelve su caso tan particular? Bueno, que está a tiro según las encuestas... ...de ganar Utah... Sería algo inédito que un candidato de un tercer partido gane un estado y tenga electores en el colegio electoral. Eso incluso hasta le abriría la chance para que en un escenario muy improbable de empate o en el cual ninguno de los dos candidatos mayores llegue a 270 delegados, él pueda llegar a quedar, terminar siendo elegido presidente de los Estados Unidos. Eh, probablemente no suceda pero el nombre de McMullen es uno que se coló en los últimos días en las crónicas de campaña porque aparece en segundo lugar en las encuestas de Utah a pocos puntos de Trump y algunos puntos por arriba de Hillary Clinton que también tiene esperanzas de hacer una elección histórica para los demócratas en ese estado vamos a estar hablando hoy también de la carrera por el Senado, de la carrera por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que empiezan a tomar mucha importancia a medida que se va decantando la campaña a favor de Hillary Clinton vamos a estar hablando un poco también de lo que parta, pasa con la Corte Suprema porque Estados Unidos, al igual que la Argentina es una república, es un estado eh, con división de poderes tripartito y mucho de lo que se pone en juego de esta elección tiene que ver con eso, con la división de poderes y con el equilibrio de poderes en este país desde Las Vegas estado de Nevada, la ciudad que nunca duerme, aquella que nos dio al mejor Sinatra y al mejor Elvis, reporta para ustedes, Nicolantos, esto es Todos Potus, estamos por Postefe. En la tierra del juego de azar, Trump quedó de punto y las apuestas sobre los resultados electorales no le sonríen. Aquí esta noche se cruzará con Hillary Clinton en el tercer debate, el primero, además que tiene lugar en un... Swing State, el primero de los tres, recuerden, en septiembre fue Nueva York, un distrito eminentemente demócrata. El segundo fue Missouri, un distrito históricamente republicano. Nevada, en cambio, fue un distrito que, si bien tiene una historia republicana, la diversidad de la inmigración en los últimos años, la demografía cambiante del Estado, con una creciente cantidad de latinos, sobre todo. ...hizo que el Estado pasara a estar en juego... ...y hoy en día Hillary tiene 4 o 5 puntos de ventaja... ...según las encuestas, lo de los latinos no es menor... ...hoy en día eh, es un Estado prácticamente bilingüe Nevada... En el colectivo las señalizaciones están en los dos idiomas... Eh, hay, ...sobre todo cuando uno se sale del strip... ...cuando uno sale de la zona más eh, de luces de neón turismo, casinos, maquinitas, shows, pantallas gigantes y restaurantes de lujo, lo que se ve, lo que se encuentra es claramente una creciente colectividad latina de trabajadores que son que muchas veces quienes están del otro lado en todos estos establecimientos de lujo, uno va al supermercado y encuentra productos latinoamericanos, uno entra a un comercio y saluda directamente en español, ya ni siquiera se fija porque sabe que del otro lado le responderán con el mismo idioma o no. Hay algunos latinos que aunque les hables en español, prefieren contestarte en inglés. Vaya uno a saber por qué. En las vísperas entonces del último debate, Trump se está en la situación más complicada claramente de todo este año electoral. Seis 7 puntos abajo en el promedio de las encuestas, no es algo que no le haya sucedido antes, de hecho llegó a estar 11 o 12 puntos abajo pero los tiempos para llegar a revertir esto, a cambiar esta historia, se acortan cuando Trump estuvo 11 puntos abajo, necesitó 5 semanas para ponerse casi en empate técnico, antes de volver a ceder camino. Esto sucedió antes, eh, bueno, entre eh, fines de agosto y durante casi todo el mes de septiembre, antes del primer debate. Ahora solamente quedan tres semanas para la elección y las chances de que haya un vuelco importante cada día que pasa se hacen más pequeñas, pero además eh, Trump tiene problemas. Por ejemplo, está tres puntos abajo en Florida, por ejemplo, que está siete puntos abajo en Pensilvania, cuatro puntos abajo en Carolina del Norte, todos estados que requiere eh, para ser competitivo eh, el 8 de noviembre. En este escenario además Trump enfrenta una serie de escándalos bastante graves que tienen que ver con denuncias de acoso sexual eh, por parte de al menos media docena de mujeres y además un divorcio absoluto ya a esta altura del partido con los republicanos, con su propio, valga la redundancia, partido, con el cual está desde ya hace un par de semanas en una espiral de ataques que no solamente... Eh, lo deja muy lejos de la presidencia este año, sino que además pone en riesgo o pone en jaque o pone en duda el futuro del partido republicano para los tiempos venideros. Pero eso es algo de lo que hablaremos en algún capítulo en el futuro. Lo cierto es que Paul Ryan, el presidente de la Cámara baja, ya declaró hace poco que esta, eh, su misión va a ser conservar la mayoría en esa Cámara y que abandona la defensa de Donald Trump como candidato, la respuesta de Trump fue fuerte y clara, dijo...
0: No quiero que se ponga Paul Ryan. Creo que podría ser más apoyado al nominado Republicano. Estamos bien. Creo que vamos a ganar la elección. ¿Tú crees que quiere ganar? Bueno, tal vez no, porque tal vez quiere ir en cuatro años, o tal vez no sabe cómo ganar. Tal vez no sabe cómo ganar.
1: A lo mejor Paul Ryan no sabe cómo ganar la elección, y a lo mejor sabe, pero no quiere hacerlo porque quiere ser el candidato en cuatro años. Ryan había sido candidato a vice en el 2012 con Romney y es claramente uno de los jóvenes. Con más futuro en el Partido Republicano, si es que el Partido Republicano tiene futuro. Vamos a hablar un poco de los tres poderes, amiguitos, y no, no me refiero a fuerza inhumana, volar e invisibilidad. Me refiero al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial en los Estados Unidos están los tres en juego, algo que sucede muy pocas veces en la historia, que coincida en una sola elección, en un solo día, que se pongan en juego los tres. ¿Por qué los tres? A ver, obviamente el presidente se elige cada cuatro años y es el momento ahora de que suceda. Además, se juega, como en toda elección, el control de las dos cámaras del Congreso en realidad no en toda elección, porque depende mucho de cuántas bancas se renueven, cuáles bancas se renueven, a quién pertenezcan, y para, para ver si, si es posible que cambie de manos el control de ambas cámaras del Congreso, algo que ya vamos a volver a eso, hoy en día es complicado, pero es una posibilidad. Pero además de todo eso, en los Estados Unidos hace algunos meses eh, falleció uno de los jueces de la Corte Suprema, la oposición dijo que como era el último año de Obama no tenía. no le iban a aprobar ningún candidato a reemplazarlo. Pues no tenía eh, sentido que un presidente saliente lo hiciera. Cualquier semejanza con la actualidad de Argentina es pura casualidad. Eh, con lo cual hay una vacante en una Corte Suprema que desde nueve miembros tiene ocho, cuatro y cuatro empatados en este momento. Cuatro conservadores y cuatro liberales. Con lo cual. El que gane esta próxima elección va a poder poner el que desempate. Si gana Hillary Clinton se supone que va a poner un juez más liberal. Si gana Donald Trump se supone que va a poner un juez más conservador. Pero además, por las edades que tienen los otros jueces, se supone que en los cuatro años que vienen podrían haber dos nuevos vacantes. Con lo cual podría el presidente que gane ahora llegar a poner hasta tres presidentes, hasta tres jueces supremos. Esto es un tercio de la conformación total de la Cámara. Con lo cual, se juega la presidencia, se juega la conformación de la C Corte Suprema, que es el, la cabeza del Poder Judicial en los Estados Unidos. Y después, respecto al Senado y a la Cámara de Diputados, es un poco más compleja y más sutil la cuestión. En el Senado eh, y en diputados hoy en día... Manejan las, las cuerdas de los republicanos En ambos tienen mayoría eh, Los republicanos tuvieron dos muy buenas elecciones eh, de medio término Las elecciones son legislativas pero no para presidente Tanto en el 2010 como en el 2014 Son elecciones que en general tienen menor participación popular Y, y prevalece la participación de sectores más conservadores Y los sectores más liberales no, no participan tanto eh, y gracias a eso, es que sobre todo a una, una muy muy buena elección en el año 2014 Es que lograron una ventaja importante En el Senado tienen 10 eh, senadores de, de ventaja los republicanos 55 a 45, son en total 100, 2 por Estado eh, Y en la Cámara de Diputados tienen una ventaja aún mayor Tienen una ventaja de, si no me equivoco 35 o 38, no tengo el número mano eh, diputados, que es la más grande en la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, como se llama acá la Cámara Baja del Parlamento, desde 1928. Entonces dirán, bueno, pero si entonces tienen dos ventajas tan importantes, no está tan en riesgo. Aún ganando los demócratas, podrían seguir controlando los republicanos ambas cámaras. En teoría sí, en teoría Marsh, pero hay un factor que nadie tiene en cuenta hasta ahora, que es Trump. Eh, nadie esperaba un candidato como Trump, nadie esperaba una derrota abultada de los republicanos en Estados Unidos, en general todo se resuelve, dos, tres puntos para un lado, para el otro, eh, hoy en día todo parece indicar que podría llegar a haber una derrota más importante para los republicanos, que además se pelearon con su propio candidato, con lo cual terminan, per a ver, terminan perdiendo por los dos lados, por un lado, una baja o mala elección de Trump los arrastra para abajo. El corte de boleta en los Estados Unidos, si bien existe, no es una institución muy consagrada. Pero por otro lado, porque los, los, los votantes que sí iban a votar a Trump están enojados con el Partido Republicano por las peleas que están teniendo. Muchos senadores y diputados, candidatos a senadores y diputados, que denunciaron a Trump, que denunciaron los dichos de Trump y que, que salieron a despegarse, fueron... Eh, insultados por las bases en los actos que tuvieron en las últimas semanas, eh, y, y entonces no se sabe muy bien qué va a pasar. Así está más o menos la cuestión. Es un argumento de los republicanos en esta campaña: bueno, salgan republicanos, vayan a votar aunque no les gusta a Trump, vayan a votar a sus senadores y diputados porque no quieren que. Eh, los liberales, que los demócratas se queden con la Casa Blanca, con el Capitolio y con la Suprema Corte de Justicia. Eso es uno de los principales alicientes para las bases, eh, para el electorado republicano para ir a votar. Veremos cómo sigue todo, pero lo cierto es que los demócratas creen que están a tiro de recuperar el Senado y además, si sí, se sienten muy optimistas, que pueden llegar a ganar la Cámara de Diputados. En mi opinión, lo primero es posible y complicado, lo segundo es prácticamente bordea lo imposible y si llegara a ser así, sería una catombe tan grande que creo que pondría en riesgo el futuro mismo del Partido Republicano. Mi parte favorita de este podcast, que es la parte musical. Vamos a estar escuchando ahora una banda californiana. Pero Lantos todavía no llega hasta California. Paciencia, chicos, eso va a ser la semana que viene. Pero sí, estuve en Denver, estado de Colorado, donde venden el porro legalmente en negocios como si fueran unas vinerías. Vos entrás y te dan a probar, en realidad no a probar, pero sí te muestran que tienen unos... 20 o 25 tipos distintos, te preguntan qué querés, cómo lo querés, de qué color, de qué olor, y te terminás llevando un frasquito muy recoleto con tu factura y todo, todo legal, todo divino, y todo eh, muy tóxico, y allí fuimos a ver esta banda legendaria del Japón llamada Shonen Knife, una girl band punk japonesa de principios de los 80 que sigue girando, y de teloneros estaban estos muchachos que yo... No conocía y que me gustaron mucho De California, como les dije Se llaman White Fang, colmillo blanco Como en esa novela de Jack London Que todos hemos leído de niños Y el tema que vamos a escuchar a continuación es Shit on my shoes Mierda en mis zapatos Y vamos llegando así al final de este episodio de Todos Potus. Nos reencontraremos en algunos pocos días. Seguimos yendo hacia el oeste. La próxima vez que les hable estaré mirando el océano Pacífico en las prometidas tierras de California, seguramente. Repasaremos cómo quedó todo después del tercer y último debate y nos empezaremos a meter en la recta final ya antes de la elección Que tendrá lugar en tres semanas Nada más Mientras tanto Continuaré con este viaje Juntando historias Y juntando cuestiones Para compartir con ustedes En este maravilloso podcast Que me encanta hacer Que se llama Todos Potus Y que escuchan a través de Posta FM Aprovecho para recordarles Que pueden seguir a Posta A través de sus redes Posta FM es el arroba en Twitter y también en Instagram, en Facebook. Lo pueden encontrar como posta. Y además de eso, pueden bajarse la app para escuchar directamente allí este podcast y muchísimos más maravillosos contenidos que hacen los amigos de posta FM. Estoy diciendo muchas veces posta FM y si me dieran un centavo por cada vez que digo posta FM ya tendría como 10 centavos. Señoras y señores. Mi nombre es Nicolán, entonces esto ha sido de Todos Potus, nos encontramos en pocos días, que tengan suerte y la fuerza los acompañe.
0: Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta, conoce todos nuestros programas en Posta.fm También podés llevarnos en tu teléfono Baja la app de Posta para Android o para iPhone, o suscríbete en iTunes a tus series favoritas seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras free stuff is awesome, but free stuff that will spice up your bedroom is even better, just go to adamandeve.com and select almost any one item for 50% off and then we'll load on the free stuff, just enter this very exclusive code music at checkout